0: Estamos começando o primeiro episódio do podcast História em Qualquer Lugar, o seu podcast de história. Independência ou Norte! Eu tenho um sonho. da vida. Hoje eu vou gravar um podcast muito interessante de uma temática que ela é de extrema importância nos dias atuais para nós, enquanto indivíduos da sociedade, nós que fazemos parte dela para entender melhor a sociedade em que vivemos, né? E hoje nesse episódio. Nós vamos gravar sobre uma obra muito conhecida. Alô, historiadores, sociólogos de plantão. Manda um alô aí, né? Que é o Manifesto do Partido Comunista. Uma obra muito conhecida e estudada. Acho que a maioria das pessoas já leram, tanto aqui quanto no mundo todinho. É uma uma obra muito conhecida que é impossível achar alguém que não conheça o Manifesto Comunista ou o que a obra quer dizer, né? Então, falar de um documento histórico, né? Que documento é este? Esta obra publicada, este livro do Manifesto Comunista, do Manifesto Partido Comunista, né? Ele, como sabemos, é um espectro que ronda toda a Europa. Ele foi... Foi escrito na Europa com a visão do que se vivia lá na Europa naquele, naquela época, né? Como sabemos, o Manifesto ele foi publicado em, em várias línguas. Foi traduzido também como o inglês, o francês, o alemão, o italiano, o flamengo e também no dinamarquês. O Manifesto, ele, ele basicamente tem três fases, né? as quais Hobbes Bank, que é um historiador marxista conhecidíssimo que ele dividiu em três fases para gente ter um entendimento melhor do, do do que quer dizer o Manifesto Comunista, né? O primeiro, a primeira razão, a primeira a primeira fase, né, é que o Manifesto Comunista ele é internacional. Internacional como? Você como internacional? É uma obra que foi lida no mundo todo, que foi suas ideias, suas ideologias foram adeptas ao mundo todinho, não só na Europa, mas se espalhou entre, entre todo, todos os continentes, América do Norte, Sul. Todo mundo conhece essa obra do Manifesto Comunista. A segunda razão é o apoio de Marx, e de outros socialistas, o apoio que Marx teve perante a sua ideologia de outros socialistas, não só da Europa e do mundo todinho, que eram adeptos, que concordavam com o seu pensamento, né? então ele teve um grande apoio dessa, dessa classe de, de socialistas. E, e a terceira razão é o julgamento de um partido, que é o último item que eu vou explicar para vocês no decorrer do nosso podcast, que é o quê? Foi um julgamento de um partido, o um Manifesto Comunista, ele era visto como um partido, como um partido esquerdista, como um partido que era abominado por uma outra classe superior. A gente pode ver muito bem isso na, na época da ditadura militar, no Chile, aqui no Brasil muito. Quem era adepto a essas ideologias que do manifesto comunista, era perseguido, era caçado, então houve todo um julgamento quem pensava como Marx e Engels, houve todo esse julgamento, então, é, por conta de, de que eles consideravam que era um partido, por conta que tinha uma maneira de pensar, tinha um jeito, um, um, tinha uma, ideias novas para aquela época, né, que vem até os dias de hoje, o Manifesto Comunista, como sabemos, ele teve um espalhamento global em todos os continentes, em todo o mundo. E como eu disse anteriormente, quem não conhece o Manifesto Comunista é, precisa se atualizar aí, ó. precisa ler e precisa conhecer, porque é uma obra que todo historiador, todo sociólogo, toda pessoa que na sociedade precisa saber o que foi e o que tem, Nesse, nessa obra, nesse livro, neste documento, né? O Manifesto, ele, é, ele foi publicado em 1848, né? Em Londres, mas ele foi publicado, sua primeira publicação foi na linguagem alemã. E após, que para quem não sabe, o Manifesto Comunista ser, ser publicado na França, teve uma grande revolução, né? Depois das ideologias escritas, lidas, né? Das várias que aconteceram na Europa naquele, naquele período, né? Foi ali, só foi o começo das revoluções. O Manifesto Comunista, ele, ele fez a humanidade caminhar, né? Ter outra visão, ter uma solução de problemas que existiam na, na maioria da, da, da sociedade das pessoas que ali viviam, né? Que era a exploração do trabalho e a miséria. E a obra, ela vem com o intuito de mostrar que as classes menos favorecidas, como os desempregados, os pobres, os mendigos, os bandidos, eles eram menosprezados como se não fizessem parte da sociedade. E o manifesto comunista vem trazendo, abrindo o olho das pessoas que sim, que elas faziam parte daquela sociedade, que elas eram importantes para aquela sociedade. Se, se movimentar, trazia eh, as visíveis diferenças do regime capitalista, né, ele, fazia, ele faz questão de expor a situação da desigualdade social para as pessoas ficarem cientes, e o comunismo, ele era a favor da, da abolição das propriedades privadas que explorava o proletariado, ou seja, o manifesto, ele é um conjunto de ideias, de, abre aspas, de verdades, né, em que os revolucionários da época acreditavam e acreditam até hoje. Muita gente acredita e leva consigo as ideias de Marx e Engels. E de início vem o primeiro tópico que é burgueses e proletários. É, o que é que discute? O que é que vem abrangendo esse, esse, esse tópico na obra? Marx, ele discute a relação de burguesia e proletariado europeu, né? Porque ele é pensado no modo de vida europeu, a obra de início. A divisão existente na sociedade, é, os dois grandes campos que existiam, a burguesia enquanto grande campo de detentores, os meios de produção, que produz e gera lucro e o outro campo que são de pessoas desapropriadas desse meio de produção e que, por sua vez, tem que viver do suor do próprio rosto. Então, é, nesse primeiro momento, nesse primeiro tópico, vem explicando a diferença de classes que existem na sociedade que não eram enxergadas naquele período, que muitas pessoas não conseguiam ver, não conseguiam saber porque antigamente... No, no feudalismo, tempo da Idade Média, as pessoas nasciam pobres e, de, e eram, aceitavam aquela vida. Nasci pobre, vou morrer pobre, não tem como eu mudar a minha vida. Nasci é, família rica, vou casar com o um príncipe, sou da corte, sou do reino. Vou, vai ter um casamento ali e vai ter vida próspera. Quem era... É, de classe mais baixa se contentava e aceitava porque naquela época diria, se você nasceu pobre é porque Deus quer que você seja pobre então era uma, uma relação muito a ver com a igreja aquilo que não queriam contrariar Deus, porque pensavam que se nasceram pobres, tinham que morrer pobres não podia contrariar a escolha que Deus teve para elas, entendeu? e nessa, nessa parte da, da, nossa, da obra discutida Marx vem dizendo que vem é, trazendo totalmente o contrário dessa ideia que era imposta, que as pessoas ainda, meio, é, abre aspas, meio que tinham, fecha aspas, sobre sua posição na sociedade. Então Marx vem abolindo isso totalmente, dizendo que não, que existe a burguesia, e o proletariado, mas que só existe a burguesia por conta de nós, a classe trabalhadora que trabalhamos, que suamos para poder essa classe enriquecer cada vez mais. Então é uma, uma Marx vem querer desconstruir esse pensamento, né? No primeiro momento. No... E o segundo tópico da nossa obra, né? Vem, vem trazendo um segundo momento, que é. Explicando e falando sobre pro, proletários e comunistas, né? Que a Liga dos Comunistas, ela não se pretende enquanto partido dirigentista do proletariado. É, a Liga dos Comunistas, ela não se via como um partido que ditava as regras para os proletariados, tá entendendo? É, e por não ter, não possuir esses interesses, se constitui. Um partido especial Separado dos demais partidos um, um partido com outros ideais Totalmente diferentes, né? Segue as, as Nomeações comunistas e proletariados tinham, tinham Identificações mútuas E isso Era meio confuso E talvez por isso Não tinha clareza das, das Linhas políticas igual, igual se tem hoje né Por exemplo É nós somos importantes nos siga eles eles não queriam impor ao proletário a concepção deles ao proletariado né mas sim do lado lado a lado com eles eles não queriam dizer me sigam façam isso façam uma revolução proletário faça uma revolução e o proletário fazer não eles diziam seus ideais e os proletários pensavam depois de, de terem ditas aquelas ideias, né, de... Eles pensavam acerca do que se foi lido na obra que eles mostraram. Então, o partido comunista em si era totalmente diferente do proletariado nesse momento, né? Não, não era proletário e comunista tudo uma coisa só, como as pessoas vendo de fora pensavam. Então, nessa, nesse segundo momento, nessa segunda parte da obra, Marx e Engels vêm especificar isso, que para muitas pessoas naquele, naquela época, naquele momento, não, não entendia. Eu pensava que proletários e comunistas era, era uma coisa só, uma coisa unida, mas não. Os proletários era a classe trabalhadora e os comunistas era um partido que tinha sim, mas com outros pensamentos. E os comunistas Todo o pensamento deles apoiarem os proletários, queriam andar lado a lado pro o proletário ter uma força maior perante a burguesia, tá entendendo? Então é mais ou menos isso que essa segunda parte da obra vem querendo falar, vem querendo mostrar para gente. E na terceira parte da obra, né? Que é denominada como literatura socialista e comunista, essa parte do livro ela vem mais para justificar a primeira fase do manifesto, logo no início, as primeiras frases, onde, onde na obra fala que existe um aspecto rondando é, as pessoas. Faz aquela pergunta: quem somos nós, né? E nessa parte, logo nesse início, ele vai é, entrar na evolução do pensamento. Essa, essa terceira parte é, é muito interligada com a primeira, sabe? A estudar numa, numa perspectiva histórica a evolução desse pensamento, né? das ações necessárias para o proletário, num, num pensamento de ações necessárias para o proletariado, né? Mas sempre por razões divergentes das quais os comunistas propunham, né? Do que eles propõem. O que ele quer mostrar nessa terceira parte da obra é que houve uma evolução histórica do pensamento e da teoria, da ação e da prática do, do, do capitalismo. Vem querer mostrar como o pensamento veio evoluindo. Então essa terceira parte é mais nessa linha de, de, de pensar os ideais, de pensar o que se foi lido, de pensar o que se foi proposto. E na última parte da obra, né, é, é onde sai a palavra de ordem dos comunistas, né, que é o proletário de todos os países unidos. A obra, ela vem fechar com isso, que todos os países se uniram do mundo, não só da Europa, do mundo, da América do Norte, da América do Sul, do Oriente, do Ocidente, enfim. Toda essa classe que estava por baixo da burguesia a classe dominada, classe dominada, elas se uniram com somente um propósito, o propósito de reivindicar seus direitos, de não ser uma classe rebaixada, dominada sempre, de algumas pessoas não fazerem parte dessa sociedade, né? Então é, é uma única palavra, é, é muito bonito o final dessa obra porque os ideais das pessoas que estavam Todos em vários cantos do mundo passando pelas mesmas coisas, tendo as mesmas perspectivas, que sempre ia viver daquele jeito, mudaram totalmente, veio como uma luz. O manifesto, ele, ele era um, um, um documento, foi um folheto de início e depois veio essa obra para gente, né? Essa obra traduzida, que um, um certo momento, um, um certo período aí, quem fosse pé com a obra de Marx, como voltando no período da ditadura militar, era perseguido, era exilado do país, não podia ter nada a ver com Marx, com o comunismo, porque para eles o comunismo era uma desgraça, o comunismo era uma queda do país, o comunismo isso, o comunismo aquilo. Até hoje, né, na nossa atualidade, em que vivemos, nosso próprio presidente, né, trazendo outro, outro assunto totalmente diferente, persegue, chama várias pessoas de comunistas. Comunista, comunista é safado, comunista é preguiçoso, comunista é isso, comunista é aquilo. Só que não. Marx, quando você vai ler a obra de Marx e Engels, você vai ver outra ter outra perspectiva de comunismo e de proletariado, de burguesia, de capitalismo. Né? Então, é, é um conjunto... É um conjunto, tem que ler, tem que estudar, tem que saber, porque sim, o manifesto do Partido Comunista é um documento que abriu muito a cabeça de, dos indivíduos da sociedade naquele período e até os dias de hoje, né? Por exemplo, a gente, a gente trabalha um mês todinho, trabalha, 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 quer comprar uma bolsa, vai numa loja, numa boutique, chega lá na loja. O valor da bolsa, meio salário, gente, 549,484 e tá, 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 tá. O que que acontece? O que que é isso? A burguesia querendo ganhar em cima do proletário e o proletário que produz aquela bolsa. Vocês estão me entendendo a minha visão? Que sempre, sempre, sempre a burguesia vai dominar e para isso, o proletário tem que ter um entendimento de onde é o seu lugar e as coisas que podem mudar daquilo. É uma relação muito, muito como é que eu posso falar? Divergente. Porque o proletário sempre vai estar abaixo, sempre vai estar dominado pelo capital... Não só o proletário, nós todos vamos estar dominados pelo capitalismo, né? Nós vivemos no capitalismo. Para ajeitar um cabelo, por exemplo, né? Para vocês me entenderem melhor, tem um salão nomeado onde os burgueses frequentam 800 reais para uma mulher fazer um cabelo. Tem outro salão, que é onde é o mais acessível para o proletariado, que é 100 reais, 200 reais. Mas o quê? A burguesia sempre vai estar em cima, as pessoas sempre querem fazer no salão burguês. Ou seja, o salão burguês, quanto mais pessoa vai, mais vai crescendo, mais vai tirando dinheiro do proletariado. Porque o, o, o dominado, o proletário que trabalha um mês, um ano, vai lá, nem que seja com o seu cartão de crédito de vida, em oito vezes e sete vezes mais, tá lá fazendo. O que está na moda, seguindo o capital, seguindo o capitalismo, né? acompanhando. Não quer fazer no salão de cem reais, não. Não quer ajudar a classe que está debaixo, não. Ou seja, é, minha perspectiva, o que eu estou querendo dizer para vocês, é explicar, mostrar, é que o proletário vai sempre estar tá por cima. E o que é que a obra de Marx vem nos, nos mostrar? A obra, o documento, né? o livro vem nos mostrando que nós precisamos sempre estar atentos, né? Que nós precisamos mudar essa perspectiva de, de sociedade, do capitalismo, tá entendendo? Então, quem, quem lê, quem estuda, quem sabe, vai mudando essa perspectiva de sempre estar tá enriquecendo a burguesia, de sempre estar tá colocando a burguesia em um pedestal. Então, serve... Nos de, lá na época de 1848, serve até o século XXI, no ano de 2021 que estamos, né? Essa obra para abrir nossas mentes, nossa cabeça, porque nós, no fundo, nós somos todos capitalistas, sim, e também somos proletários, uma classe dominada. Nós somos dominados pelo capitalismo. E Marx vem nos mostrar isso, abrir nossos olhos de uma forma mais de uma forma mais mais clara, né? Mostrando antigamente que foi necessário uma revolução industrial para poder os direitos trabalhistas serem mais mais valorizados. E é isso, galerinha do história em qualquer lugar. Nosso podcast de hoje foi mais para abordar a obra do Manifesto Comunista, como ela pode servir nos nossos dias atuais, o que é que ela quis trazer, de uma forma mais resumida, uma linguagem mais que vocês possam entender, né? vocês que não conhecem a obra, que não leram, para surgir um interesse em vocês de pesquisar, de estudar, de ler Marx. Queridos alunos, queridos ouvintes desse podcast, por favor, leiam o Manifesto Comunista, porque vocês precisam, Todo indivíduo inserido nesse corpo social precisa conhecer o que tem escrito nesse, nesse documento, porque é uma obra. É uma obra, é um documento que está para a gente ler e conhecer nossos direitos, como foi para a gente ter nossos direitos até hoje, como da nossa carga horária de trabalho, como houve a Revolução Industrial, a partir de que pensamentos, de que ideias. Então... É, quem não leu, procura ler, procura se interessar sobre esse, esse tema Porque é de extrema importância nos dias nossos atuais Foi de extrema importância em 1948, no século XIX, XX E de extrema importância no século XXI Então é isso, historiandos, alunos, historiadores, história ouvintes. Fiquem ligados no nosso próximo podcast que vamos vir trazendo mais um tema importante. Tentando trazer e facilitar uma linguagem mais, mais prática para vocês entenderem. E é isso. Fiquem ligados nos nossos próximos episódios. no Nosso canal aqui nas nossas plataformas. Que vai estar tá disponível para vocês sempre trazendo assuntos de lá atrás que servem no dia a dia de vocês. Um beijo, galera. Um abraço, até mais, até a nossa próxima aula.